0: und ich lese aus der Neuen Genfe Übersetzung. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malte handelte. Die Bewohner der Insel, sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen, da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seine Hand fest. Als die Inselbulwohner die Schlange in seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste Geschehen. Die Leute warten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfahren würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. In der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamten der Insel gehörte, einem Mann namens Publius. Diese nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für drei Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhe und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf, da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an eine Krankheit litten und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malte wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise Reise brauchten. Ja, diese Woche waren Alex Röhm, äh Brandon, Alex Gaslich und ich auf der Cary Chapel Pastoren -Leite in Leitefreizeit in am Millstatt am See in Kärnten. Und äh, es war ja gleich nach Australien mit Sonne und Sand, waren wir mitten im Schnee. Also war ich mit dem Schnee auf jeden Fall. Es war ein großer Segen allerdings für uns diese Woche, Montag bis Freitag. Wir hatten Sonnenschein, natürlich Kälte, minus 15 Grad in den Bergen. Aber die Zeit für Gemeinschaft auch unter uns äh, zu viert, wie auch mit anderen, die Begegnung, die Gespräche, die Impulse. Äh, das Gebet, das, das ich habe festgestellt, dass diese Konferenz, diese Freizeit findet jedes Jahr statt. Und es tut immer gut, noch bevor das Jahr richtig äh, losstartet diese Zeit zu haben, diese Auszeit zu haben, diese Begegnungszeit zu haben. Und eigentlich war geplant, dass Alex Röhm heute äh, predigt und äh, er hat uns äh, gefahren äh, nach Freiburg aus Milstadt. und ich glaube, die Fahrt hat ihm nicht so gut getan und er hat mich gestern Nachmittag angerufen und äh, er liegt krank im Bett und deshalb springe ich heute für ihn ein. Aber ich dürft gerne für ihn beten, dass es ihm bald wieder gut geht. Ja, wir nähern uns dem Ende der Apostelgeschichte und starten in dieses letzte Kapitel, 28. Und ihr erinnert euch, wie, wie Lukas schon im letzten Kapitel begonnen hat. Er, er beschreibt die, die Reise von dem Apostel Paulus nach Rom. Er berichtet uns von dieser wichtigen Reise. Am letzten Sonntag haben wir gesehen, wie die Feuerprobe von diesem Sturm, auch von dem Schiffbruch, diese Feuerprobe hat dazu geführt, dass Paulus, obwohl er ein Gefangene war auf dem Schiff, als wahre Leiter in der Krise herausgeragt ist. Und wir endeten letzte Woche damit, dass alle, die auf dem Schiff waren, es mit, mit Paulus es sicher an Land geschafft haben. Und in unserem Text heute Morgen haben wir gerade eben gehört, dass es sich bei der Insel um Malta handelt. Und wir bekommen Lukas' Bericht von dieser Zeit, es sind insgesamt drei Monate, die Paulus und seine Reisegefährten auf dieser Insel Malta verbringen, bevor sie nach dem Winter die Reise nach Rom fortsetzen. Und der Bericht ist recht kurz, immer ein bisschen länger in der NGÜ als in den sonstigen Übersetzungen, aber doch recht kurz. Denn Lukas' Fokus in dieser Zeit ist eben die Reise von Paulus nach Rom, nicht unbedingt die Aufenthalte unterwegs. Wie ich letzten Sonntag gesagt habe, Rom steht stellvertretend für die Erfüllung der Verheißung von Jesus in der Apostelgeschichte 1, also ganz am Anfang in Vers 8 von Kapitel 1, dass sein Evangelium verkündet wird in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. So der, der, der Gedanke ist konzentrische Kreise, fängt an in Jerusalem, dann Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt und Rom, die damalige Weltstadt, Hauptstadt des Römischen Reiches, steht stellvertretend für die Erfüllung von dieser Verheißung. Deshalb ist es Lukas wichtig, dass wir mitbekommen, wie der Apostel an die Heiden, der Apostel an die Nationen, Paulus, den Weg nach Rom geht. Und so schreibt äh, Kommentator Eckart Schnabel folgendes, Zitat, dass Paulus den schweren Sturm überlebt, so wie den Versuch der Soldaten, alle Gefangenen zu töten. Erinnert euch als es klar war, dass das Schiff doch irgendwie sicher ist. Denn Schiffbruch, wie auch den Schlangenbiss, das unterstreicht, dass er, Paulus, der berechtigte und anerkannte Zeuge Gottes ist, so wie dass seine Botschaft die von Gott bestätigte gute Nachricht für Juden und Heiden ist. Das ist Lukas Ziel hier, dass wir das erkennen, dass, dass Paulus der bestätigte, anerkannte Zeuge Gottes ist. Er wird nach Rom gehen, um dort Jesus Christus zu verkünden und auch zu bezeugen, auch vom Kaiser Nero selbst. Und er hat nämlich die Botschaft, die von Gott bestätigte Botschaft, die gute Nachricht. Und es ist eine gute Nachricht nicht nur für Juden, sondern auch für Heiden. Das ist das übergreifende Thema von Lukas. Er möchte, dass wir sehen, wie Gott Paulus durch alle Schwierigkeiten hinweg durchbringt und bis nach Rom führt. Aber in Paulus Worte hört es sich so an. So schreibt es Paulus in 2. Korinther, Kapitel 5 und Abvers 19. Da schreibt Paulus von sich selbst sprechend, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns, Paulus und seinen apostolischen Gefährten, uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die gute Nachricht, des Evangelium, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Das heißt, dass er uns unsere Sünde, meine und deine Sünde und Fehler nicht anrechnet. Das geschieht durch Glauben an Jesus Christus. Und sagt Paulus, Gott hat mir den Auftrag gegeben, als Apostel diese Botschaft zu verkündigen. Und er sagt, wir bitten. Er steht da als Apostel, als Botschafter und sagt, ich bitte im Namen Jesu, lasst euch mit Gott versöhnen. Setzt euren Glauben in Jesus, der ohne Sünde war. Und den Gott für uns Menschen zur Sünde gemacht hat, damit wir von Jesus Christus die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott in seiner Gegenwart auf ewig bestehen können. Und deshalb die Frage direkt an diese Stelle heute Morgen, bist du heute Morgen, das war Paulus Auftrag, auch auf Malte, auch auf dem Schiff, auch später in Rom, bist du versöhnt mit Gott durch Jesus Christus. Hast du diese Versöhnung angenommen, die Gott euch anbietet, euch auch heute anbietet? Denn dieser Verkündigungsdienst geht weiter. Ist nicht zu Ende gegangen mit Paulus, sondern Gott hat diesen Auftrag, seine Kirche, seine Gemeinde gegeben, durch die Jahrhunderte immer wieder zu jeder Generation, zu jedem Volk, zu jeder Nation zu gehen und zu bitten, nehmt diese Versöhnung an, die Gott euch in Christus anbietet. Hast du diese Versöhnung also Angenommen, die Gott dir anbietet, kennt deine Familie diese Versöhnung, dass du mit Josua sagen kannst, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Das ist eine Frage, keine abstrakte Frage, keine Frage nur an eine Gesellschaft oder eine Nation, sondern es ist letztendlich eine Frage an jeden Einzelnen, sich versöhnen zu lassen mit Gott. Und wir merken hier, Gott ist es, Gott macht sich auf den Weg, Gott bietet uns die Versöhnung in Jesus Christus an. Wie viele große Metropolen sind, nachdem Paulus Rom erreicht hat, Ende der 50er Jahre nach Christus. Wie viele große Metropolen auf dieser Welt durch die Geschichte sind mit dem gleichen Evangelium, durch die Kraft und die Liebe des gleichen Gottes erreicht worden. Und wie die großen Städte von damals bis heute erreicht wurden und erreicht werden, so werden aber die kleinen Inseln und abgelegenen Orten nicht vergessen. Malta, Freiburg. London, Paris, New York haben nie einen Apostel von Jesus Christus gesehen. In Tokio und Shanghai auch nicht. Aber Malta, einer der kleinsten der Mittelmeernationen, hat Beistand und ein Quartier dem größten Apostel von allen gegeben. Und genau diese Zeit auf Malta von dem Apostel Paulus wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Das heißt, was sehen wir hier bei Paulus auf der Insel Malta? Paulus steht fest. Paulus steht fest. Das ist ein bisschen eine Weiterführung von letzten Sonntag. Wir haben gesehen, wie Paulus eben als wahre christliche Leiter mitten in der Krise, in der Feuerprobe des Sturms und Schiffbruchs, als als reife erfahrene Leiter herausragt. Und jetzt ist quasi das nächste Kapitel dran, das Kapitel auf der Insel Malta. Und wir sehen hier bei diesem Kapitel, Paulus steht fest. Er macht einfach weiter. Das ist das Resümee von dieser Zeit von ihm auf Malte. Paulus 1. steht fest im Vertrauen auf Jesus und auf seinen Verheißungen. Paulus steht fest im Vertrauen auf Jesus und auf seinen Verheißungen. Und wenn wir das hören, dann ist natürlich der Gedanke da, wir wollen es auch tun. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, folge mir nach, wie ich Christus nachfolge. Paulus ist für uns ein Beispiel, wir wollen auch feststehen, nicht nur in der Krise, sondern auch in dem normalen Leben oder auch nach der Krise, auch in der nächsten Etappe. Wir wollen immer feststehen im Vertrauen auf Jesus und auf seine Verheißung. Es ist schon viel, wenn man überlegt, was Paulus in dieser letzten Episode seines Lebens durchgemacht hat. Und ich glaube, wir können alle uns ein bisschen damit verbinden, denn wir haben auch, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wir haben auch viel irgendwie auch erlebt. Paulus war schon zwei Jahre in Gefangenschaft in Caesarea. Er dachte irgendwie, diese Zeit geht nie zu Ende. Der römische Gouverneur hat das immer wieder ähm, weitergeschoben, hat den Fall nicht aufgearbeitet, weil er dachte, er kriegt vielleicht Geld von den Juden, wenn er das tut. Das heißt, zwei Jahre lang saß Paulus da und wusste nicht, wie es mit ihm weitergeht. Es war so also eine Art Limbo, in dem er saß. Dann kommt auf einmal diese lange Schiffsreise nach Rom und dann der orkanartige Sturm, zwei Wochen lang wird er herumgetrieben, äh, umhergetrieben, auf offenem Meer, dann der Schiffbruch und wie wir letzten Sonntag gesehen haben, er bleibt fest in diesen ganzen Situationen, er bleibt fest und so kann er die Leitung und Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass alle gestärkt aufs Land kommen. Und nun am Land angekommen, er ist ja dabei und die meisten von uns, wir freuen uns, wenn wir auf Malta fliegen, dass wir einfach am Strand in der Sonne sitzen können. Aber Paulus kommt natürlich ans Land, wahrscheinlich klitschenass. Klitsche es ist frühmorgens, es ist kalt, es, der Wind weht, es, ist, es regnet. Und er möchte den Inselbewohnern helfen, dass sie ein Feuer machen. Und nun kommt das: gerade will er das Reisig aufs Feuer werfen. Und da kommt eine giftige Schlange raus und beißt sich fest an seine Hand. Schön, schön. Man kann sich vorstellen, wie einfach so... Hm. Als wir neulich in Australien waren, ähm, erzählten Freunde ähm, von uns davon, wie sie ihrem Sohn, ich glaube der Sohn war 10, 11 Jahre alt, sie haben ihrem Sohn eine kleine, nicht giftige australische Python geschenkt. Und aus irgendeinem Grund, ähm, ich meine, es war nachts und es gab ein Problem im Terrarium. Irgendwie sah es, also zumindest hat der Sohn gedacht, es sah jetzt nicht gut aus für diese Schlange. Ich muss jetzt eingreifen. Und dieser Sohn, 10 hat versucht, nachts dieses Problem zu lösen. Und äh, mit dem Terrarium, was auch immer es war. Und dann war die Schlange so aufgeregt, dass sie mitten in der Nacht einfach fest in seine Hand gebissen hat. Und nicht losgelassen hat. Und es ist keine riesige Schlange, keine riesige Python. Aber trotzdem, ne? Schlangen sind eher unheimliche Tiere für die meisten von uns. Und wenn man dann denkt, man, steht, man ist mitten in der Nacht irgendwie im Halbschlaf und da hängt eine, eine Schlange von der Hand. Die Eltern hören so Schreie von seinem Zimmer und die kommen da rein und sehen, ja, hängt eine Schlange von der Hand. Sohn hat Panik und, äh, und die kriegen diese Schlange nicht wieder weg. Ich meine, das ist eigentlich eine komische Vorstellung, da irgendwie eine Schlange zu ziehen. Und die müssen dann irgendwie googeln, wie kriegt man eine solche Schlange von der Hand abgelöst wenn sie gebissen hat und nicht loslässt. Und irgendwann kommen sie darauf, dass man Hand und Schlange unter fließendem Wasser halten muss. Eine surreale Situation, wie es nur in Australien geben kann wahrscheinlich. Auf jeden Fall, als Alex Röhm und ich diese Woche gesprochen haben, waren wir beide einig, wäre einem von uns das passiert. Wir werden gerade Schiffbruch erleben, wir sitzen da am Strand, es regnet, es ist kalt, wir versuchen ein Feuer zu bauen. Und dann kommt... Ähm, und dann kommt das, wir, wir wollen Holz aufs Feuer werfen und dann, ähm, jetzt hängt eine Schlange von der Hand, jetzt das auch noch, dann wären uns in dem Moment, wenn wir uns eigentlich bestimmte Worte entwichen, die Lukas hier nicht von Paulus berichtet und die nicht unbedingt zu einem Apostel passen. Paulus steht fest auf dem, was Jesus ihm gesagt hat. Das hat auch, hat, haben auch die Kommentatoren geschrieben. Ähm, ich, es ist fast, es ist schon krass hier, dieser Apostel. Jesus hat ihm aber gesagt, persönlich, wenn ihr euch erinnern könnt, noch in, in Israel, dass er nach Rom muss, dass er aussagen muss über Jesus vor dem Kreise. Und das war nicht eine allgemeine Verheißung, so die, die, das Evangelium muss irgendwann mal nach Rom kommen, vielleicht hast du was damit zu tun, sondern es war ein ganz persönliches Wort an, an Paulus, du musst aussagen vor dem Kaiser. Und Paulus steht fest auf dem, was Jesus ihm gesagt hat. Er, er weiß auch in diesem Moment, wo die Schlange von seiner Hand hängt, ähm, ich kann Jesus Christus vertrauen, ähm, ich, kann, ich kann mich auf seinen Verheißungen Stellen. Das ist natürlich der gleiche Apostel, der uns Römer 8 schreibt. Das ist der, der gleiche Apostel, der uns 1. Korinther 1 und 3 schreibt. Das ist der, wo, er, wo er uns diese große Verheißung gibt und im Prinzip sagt, setzt euer Vertrauen in Gott. Wenn Jesus was sagt, wenn Gott was sagt, ihr könnt damit rechnen, dass es verlässlich ist. Ihr könnt euer Leben darauf aufbauen. Und das finde ich hier ist ein krasses Beispiel davon. Die, die Inselbewohner erkennen sofort, dass es eine giftige Schlange ist. Damals wurden Seereisen angesehen oder, oder gesehen als beste Gelegenheit für die Götter, dass sie Vergeltung ausüben auf die Schuldigen. Ihr denkt auch an die Reise von Odysseus nach dem Trojanischen Krieg und was er da alles abbekommen hat von Poseidon. Also Seereisen waren so gesehen, als das ist die Gelegenheit, wo die Götter einfach richtig durchgreifen können und Vergeltung ausüben können, wenn eine schuldig ist. Das heißt, eine sichere Weise, Reise auf, auf dem Meer war ein Zeichen von Unschuld. Und so schlussfolgen diese Bewohner von der Insel Malte, dass Paulus eine besonders schlimme Tat begangen hat. Die sagen, dass er ein Mörder ist. Weil sie haben gesehen, das Schiff, auf dem er war, ist zu Schiffbruch gekommen. Das heißt, das war ein Versuch von den Göttern, Paulus ums Leben zu bringen. Und jetzt, kurz nach diesem Schiffbruch, wird er von einer giftigen Schlange gebissen noch auf dem Strand. So schreibt ein Kommentator etwas lustig, wie ich finde. Ihre theologischen Überzeugungen und ihre Erfahrungen mit Schlangenbissen führten zu einer großen Skepsis bezüglich Paulus' Perspektiven. Wenn nach längerer Zeit Paulus nichts passiert, allerdings enden sie ihre Meinung und sagen, Paulus sei ein Gott. Und auch hier ist die Logik ein Stück weit nachvollziehbar. Jemand, der Schiffbruch und eben giftigen Schlangenbiss überlebt, muss eine Person sein, in der göttliche Kraft irgendwie offenbart wird. Und es ist spannend, wenn Lukas später im Vers 8 von unserem Text berichtet, wie Paulus den Vater von diesem regierungsbeamten Publius heilt, erwähnt er, und das ist das einzige Mal in der Postgeschichte, wo das Extra so erwähnt wird, dass Paulus betete und erst dann die Hände auflegte. Damit sollte klar werden, auch für die Leser, auch für die Bewohner von Malte, Paulus ist selbst kein Gott, Paulus ist nicht göttlich, Paulus hat keine göttlichen Kraft der Heilung in sich, sondern es ist die Kraft Gottes in Jesus Christus die heilt und Paulus betet und bittet Gott um sein Eingreifen zur Heilung. Manche fragen tatsächlich, ob die Schlange wirklich giftig war, unter anderem weil es heute auf Malta keine giftigen Schlangen gibt, bis auf die europäische Katzennatte, ein bisschen über Schlangen heute morgen, ne? Die europäische Katzennatte, die ihr Gift aber nicht bei gewöhnlichen Schlangenbissen abgibt. Und deshalb fragen sie, ob die Bewohner einfach abergläubig waren. Aber, wie Lenski schreibt, Zitat, nimmt es Wunder aus diesem Bericht und es bleibt nur eine sinnlose Geschichte zurück. Diese Inselbewohner sahen, was sie sahen und sie wussten den vollen Effekt eines Schlangenwissens oder kannten. Sie kannten es von eigenen traurigen Erfahrungen. So war es ein Wunder für sie, dass Paulus nicht tot umgefallen ist. Es war, wie wir wissen, eine Art Erfüllung von der Verheißung aus Markus 16, Vers 18 oder auch Lukas 10, Vers 19. Es war ein Wunder von Jesus Christus. Es war ein Wunder von Jesus Christus, damit das Evangelium auf Malte Fuß fassen kann. Und es war auch eine Bestätigung für alle Leser der Apostelgeschichte. Paulus ist unschuldig. Er ist der berechtigte unanerkannte Zeuge Gottes, seine Botschaft ist die von Gott bestätigte gute Nachricht für alle Menschen, für Juden und Heiden. Es ist immer wieder, was wir sehen, Zeichen und Wunder bestätigen das Evangelium. Dort, wo das Evangelium verkündet wird, vor allem in Gegenden, wo das noch nicht verkündet wurde, wo es gar keine Geschichte des Evangeliums oder des Christentums gibt, dort erwarten wir Zeichen und Wunder als Bestätigung dieser Verkündigung. Paulus steht fest im Vertrauen auf Jesus und seine Verheißung und darum, zweitens, steht Paulus fest in der gelebten und praktischen Liebe. Darum steht Paulus auch fest, er, er weiß, wem er geglaubt hat, er weiß, wem er gehört, er weiß, wem er dient und darum steht er auch fest in der gelebten und praktischen Liebe. Er tut, was Jesus sagt und er gibt uns ein Beispiel von dem, was er selber im Galaterbrief schreibt. Es das heißt in Galater 6, die Verse 9 bis 10 folgendes von Paulus, Galater 6, 9 bis 10. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Nochmal eine Verheißung. Wir wollen nicht müde werden, wir wollen nicht aufgeben. Und wenn wir das nicht tun, werden wir, werden wir bestimmt eine Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie die wie wir durch den Glaubensfamilie Gottes gehören. Paulus dient aus Liebe zu seinen Mitreisenden. Und diese Liebe ist die Liebe, die von Jesus Christus kommt. Wir, wir haben das letzten Sonntag gesehen. Das ist in gewisser Weise eine Fortführung von dem, was Paulus schon im Kapitel 27 gezeigt hat. Er übernahm Verantwortung, um dafür zu sorgen, dass alle auf dem Schiff essen, dass sie leiblich gestärkt werden und dass sie durch das Wort Gottes auch seelisch ermutigt werden für den bevorstehenden Schiffbruch. Und nun am Land ist das Erste, was er macht, wovon Lukas uns berichtet, ist, dass er dabei ist, Reisig zu sammeln für das Feuer, damit alle, mit alle 276 vom Schiff, damit alle warm und trocken werden können. Das ist wichtig, als Apostel, als erfahrener und reife und angesehene christliche Leiter hält sich Paulus nicht für so wichtig, dass er nicht bereit wäre, niedere Tätigkeiten und Diensten auszuführen. Er sammelt Holz. Das ist für ihn gar kein Problem. Er packt an. Ich finde, das ist eine, das ist eine wichtige Sache, für, auch für uns, wo wir einfach Christen sind. Wir wollen auch immer wieder anpacken und uns nicht für zu wichtig denken, dass wir auch bei diesen kleinsten Dingen nicht anpacken können, aber vor allem wieder für Leiter. Paulus hat nicht die Anstellung, das wird schon jemand anders machen. Ich kann mich jetzt zurücklehnen oder hey, ich bin irgendwie jetzt hier die, der neue Leiter vom Schiff und ich, ich mache hier mein Kommandopost auf und gucke, dass ich anderen sage, was sie zu tun haben. Und es war ihm nicht einfach egal, sondern er ist bereit anzupacken. Er ist bereit, auch seine Hände schmutzig zu bekommen, dass er diese niedrige, demütige Dienste auch tut. Niemand kann leiten, habe ich Letzten Sonntag gesagt, wenn er sich nicht unterordnen kann. Und ich würde dem hinzufügen, niemand kann leiten, wenn er nicht den Blick hat zu erkennen, was gemacht und getan werden muss und auch die Bereitschaft bringt, dann auch selber anzupacken. Später berichtet Lukas, wie Paulus auch hier aus der Liebe zu seinen Mitmenschen in Jesu Namen die Kranken auf der Insel geheilt hat. Und mit dem gesamten bisherigen Bericht der Apostelgeschichte hinter uns ist es eigentlich unmöglich zu denken, auch wenn Lukas das nicht ausdrücklich erwähnt, eben weil sein Fokus ist, dass Paulus nach Rom kommt. Es ist unmöglich zu denken, dass auf Malte Paulus nur Menschen geheilt hat und Holz gesammelt hat und nicht das Evangelium verkündet hat. Paulus dient und hilft praktisch und er dient auch geistlich als Botschafter von Jesus Christus. Und er erzählt von Jesus Christus und er bringt die Anliegen der Menschen vor Gott und bittet, um Gottes Übernatürliche eingreifen. Das wollen wir als Christen auch tun. Wir wollen immer wieder dienen und helfen praktisch. Wir wollen auch dienen geistlich. Auch wenn wir nicht Evangelisten sind, alle vielleicht nicht alle die Gabe der, eines Evangelisten haben, dass wir auf offene Straße zu wildfremden Menschen so das Evangelium verkünden können, so sind wir alle Botschafter, von Jesus Christus. Und Petrus sagt uns, wir sollen alle Zeit bereit sein, eine Antwort zu haben für jeden Menschen, der uns fragt, warum haben wir die Hoffnung in uns, die wir haben in Jesus Christus. Und auch wir sollen ein Herz haben von Liebe für unsere Mitmenschen, nicht nur für unsere Geschwister, dass wir immer wieder bereit sind, die Anliegen der Menschen vor Gott zu bringen und um sein Eingreifen zu bitten und auch dann praktisch zu dienen, wo wir können. Einfach an dieser Stelle ein kurzes Wort zur Heilung, weil wir haben hier zwei oder mehrere Wunde hier von Heilung. Erst wird Paulus geheilt letztendlich oder geschützt davor, dass er an dem Gift der Schlange stirbt. und dann haben wir die Heilung von dem Vater von Publius und dann haben wir eine Reihe von weiteren Heilungen wir wissen nicht mehr, äh, nicht wie viele, die danach geschehen. Einfach da ein paar kurze Sätze dazu. Erstens wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Psalm 34, Vers 9, äh 19. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt, erfährt viel Leid. Doch ist Gott in all dem, so geht der Psalm weiter, unser Retter. Auch hier bei Paulus. Es ist wichtig, ähm, auch für uns, wenn wir zurückblicken, auch in unsere Gemeinde, auch in unseren Familien, wir haben auch viel Leid erfahren die letzten Jahre. Paulus, auch wenn er jetzt geheilt wurde von diesem Schlangenbiss, Paulus ist nicht leid erspart geblieben. Das macht er ganz deutlich in 2. Korinther 11. Wir haben schon letzte Woche zitiert, dreimal Schiffbruch, er wurde geschlagen, gesteinigt, hatte Auseinandersetzungen mit den wilden Tieren und so weiter. Paulus ist nicht leid erspart geblieben. Und Gott nahm den Dorn nicht von Paulus weg. Wir wissen nicht, was das war. Dreimal hat Paulus gebetet. Und Gott sagt zu ihm, nee, meine Gnade reicht aus. Das ist das Erste. Wenn wir solche Berichte lesen, sollen wir nicht denken, Paulus ist einfach immer wieder glatt davongekommen und hat ein leichtes Leben geführt. Nein, Psalm 94, 19, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Wir leben, wie gesagt, in einer gefallenen Welt. Zweitens, als Apostel hat Paulus auf besondere Weise den Heiligen Geist und Wunde und Heilung waren bestätigende Zeichen seiner Autorität als Apostel, sowie seiner Botschaft, dass sie eben göttlichen Ursprungs ist. Und es gibt eine Predigt aus dieser Reihe, die heißt Sind Zeichen und Wunde für heute. Die geht auf Kapitel 5 zurück. Und wenn ihr da mehr Interesse habt, dann könnt ihr schauen im Podcast nach dieser Predigt von, ich glaube, vom letzten Jahr. Wir sind keine Apostel. Also Paulus, als Apostel hat Paulus auf besondere Weise den Heiligen Geist und eben Wunder und Zeichen, die bestätigen seine Botschaft und auch seinen Auftrag. Und, und wir sind in dem Sinne kein Apostel Jesu Christi. Wir haben den auferstandenen Jesus nicht persönlich gesehen. Aber der Unterschied, was Gebet um Heilung betrifft, also der Unterschied zwischen uns, wenn wir beten, und Paulus, wenn er betet, ist nicht ein Unterschied von Art und Weise, im Sinne von Paulus hat irgendwie eine besondere Kraft und er konnte beten und dann ist es geschehen und wir nicht, sondern es ist ein Unterschied des Grades. Wir sind kein Apostel, das stimmt, aber wir haben auch den Heiligen Geist und wir gehören auch zu Jesus Christus und wir dürfen uns auch in Gebet an Gott wenden. Wir werden auch dazu aufgefordert im Neuen Testament. Paulus hatte in sich nicht die Kraft zur Heilung, sondern die Kraft zur Heilung kommt von Jesus. Paulus betete um Heilung und das sollen wir auch. Denn nach 1. Korinther 12, Vers 28, gibt Gott durch seinen Heiligen Geist Gaben der Heilung in die Gemeinde, um die Gemeinde aufzubauen und wir sollen uns nach diesen Gaben auch ausstrecken. Lass uns zum Schluss kommen und was können wir mitnehmen? Und ich möchte, ich möchte nun mit Blick auf die Inselbewohner, ich dachte, das wäre ein bisschen komisch, wenn ich sie Malteser nenne, aber Vielleicht bleibt das jetzt hängen. Ich möchte nur mit Blick auf die Maltese uns drei Dinge auf den Weg geben. Also wir schwenken jetzt ein bisschen um weg von Paulus. Wir sind da herausgefordert, ihn auch hier zum Beispiel zu nehmen. Wir sind auch herausgefordert, auch nach Gottes Gaben der Heilung, auch in diese Gemeinde zu äh, suchen, auch zu wissen, dass das nicht heißt, dass immer wenn jemand krank ist, dass Gott eine Heilung schenken wird oder dass wir als Christen nie durch Leid oder schwere Zeiten durchgehen müssen. Lass uns aber eben zum Schluss kommen und den Blick auf die Inselbewohner werfen uns drei Dinge, von denen anschauen und mitnehmen. Die Inselbewohner sind erstens, Vers 2, überaus, heißt es in der NGÜ überaus freundlich, ungewöhnlich freundlich, freundlich, nicht typisch freundlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch stimmt äh, bei Malta. Aber sie kamen, auf jeden Fall, man, man stellt sich die Situation vor, es gab diesen Sturm. Der Sturm hat noch ähm, getobt, als das Schiff in diese Bucht gekommen ist. Das heißt, Malta war auch betroffen von dem Sturm. Es war nachts, wenn ihr euch erinnern könnt. Das heißt, es war früh am Morgen, wo das Schiff dann auf die Sandbank gekommen ist. Sobald es hell genug war, haben sie das Schiff auf die, auf die Sandbank gesetzt. Und diese Menschen äh, von der Insel, und damals wahrscheinlich gab es keine kleinen so Stranddörfer direkt an der Küste, sondern die Leute waren eher ein bisschen im Landesinneren, um sich zu schützen ähm, vor ähm, an Angriffen auf die Insel, vom Meer. Das heißt, die, die erkennen, es gibt ein Schiffbruch, und die kommen im Regen, im Kalten, in den frühen Stunden, und sie haben dann wirklich diese Arbeit angepackt, um fremden Menschen am Strand, Fremde Menschen am Strand zu helfen. Unter anderem haben sie jetzt ein großes Feuer gemacht. Und es ist nicht leicht, ein großes Feuer zu machen, wenn es nass ist, wenn es regnet am Strand, wenn es auch windig ist. Und implizit ist mehr. Es heißt hier, sie haben uns aufgenommen, zu Herzen aufgenommen, freundlich aufgenommen. Das ist das Erste, überaus und ungewöhnlich freundlich, diese Maltese. Publius der vornehmste der Insel, vielleicht ein Regierungsbeamter, wie es heißt in der, NGÜ. der heißt, es heißt bei ihm in Vers 7, er nahm alle freundlich bei sich auf und alle waren drei Tage lang seine Gäste. Er nahm alle 276 Mann, klar, okay, er war ein Beamter und er hatte Ländereien, aber immerhin, es geht hier um großzügige Gastfreundschaft. Und der Gedanke ist, in diesen drei Tagen wurden andere Lösungen gefunden, dass alle über den Winter einportiert werden konnten auf der Insel, damit sie dann im Frühjahr weiter sägen konnten. Das ist das Nächste. Freundliche Aufnahme als Gäste im eigenen Haus. Und Vers 10, die Inselbewohner. Hier heißt es in der NGU, die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Aber wenn ihr auf die Fußnote klickt, dann seht ihr, das heißt, oder, dass uns in vielfältiger Weise Ehre erwiesen wurde. Das heißt, die Inselbewohner haben Ehre auf vielfältige Weise erwiesen, vielleicht auch durch Geschenke, und sie haben alles den Reisenden gegeben, was sie für die weite Reise gebraucht haben. Das ist schon krasse Gastfreundschaft. Das ist schon krasse Gastfreundschaft hier auf Malta. Es heißt in Römer 12, Vers 13, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Und die Inselbewohner zeigen uns hier, wie das geht. Und ich musste an die Stelle in Hebräer 13, Vers 2 denken, wo es heißt, vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Die Malteser hatten gar keine Ahnung, wer nach diesem Schiffbruch auf ihrer Insel gekommen ist. Und sie haben natürlich auch den Ausmaß des Auftrags gesehen, 276 Mann, das ist... Jetzt nicht vier Leute in einem kleinen Boot, das sind viele Menschen und sie haben als Heiden, nicht, nicht mal als Christenmenschen, sie haben als Heiden und wie es heißt, sie sprachen nicht mal Griechisch, sie waren jetzt nicht unbedingt zivilisiert. Sie haben Gastfreundschaft geübt und sie wurden gesegnet mit der Botschaft des ewigen Lebens, überbracht von dem Apostel Paulus. Ich will segnen, die dich segnen, sagte Gott zu Abraham. Und diese Verheißung wurde auf Malte erfüllt durch den Sohn, durch Paulus, ein Sohn Abrahams. Okay, was nehmen wir mit von diesem Beispiel der Gastfreundschaft der Malteser? Macht es dir, Macht es dir, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein, Nummer eins. Lasst uns alle, lasst uns alle in diesem Jahr neu überlegen, wie wir Gastfreundschaft ausüben können, ob privat und zu Hause oder auch als Gemeinde. Lasst uns sehen, wie, Gemeinschaft, wie Gastfreundschaft wie auch hier in unserem Text, Möglichkeiten und Gelegenheiten gibt für den gegenseitigen Segen und für die Verbreitung des Evangeliums. Das ist letztendlich, was hier passiert ist. Dadurch, dass sie die Menschen aufgenommen hat, gab es die Möglichkeit, die Gelegenheit für den gegenseitigen Segen und so kam das Evangelium auch auf Malta. Lass uns wir sind jetzt relativ noch am Anfang eines neuen Jahres, lasst uns das zur Aufgabe machen heute, äh, heute für dieses Jahr gastfreundlich zu sein. Lasst uns alle überlegen, wie können wir Gastfreundschaft ausüben dieses Jahr, ob privat oder zu Hause, ob wenn wir gemeinsam anpacken in der Gemeinde. Und lasst, lasst uns erkennen hier die Connections, die es gibt zwischen Gastfreundschaft ausüben und Gelegenheiten, Möglichkeiten für die Verbreitung des Evangeliums. Nummer zwei, Lasst uns ungewöhnlich freundlich sein, lasst uns ungewöhnlich und überaus freundlich sein, nicht weird freundlich, aber ne, maltesisch einfach, lasst uns Gastfreundschaft üben, ich habe es jetzt hier so formuliert, lasst uns Gastfreundschaft üben, die uns was kostet. Lass uns Gastfreundschaft üben, die uns was kostet. Es kostete was, früh aufzustehen, zum Strand zu laufen, zu den Gestrandeten, um denen zu helfen. Es war nicht leicht, es war nicht easy, es hat was gekostet. Lukas findet es erwähnenswert. Er nennt es, das Wort, was er hier gebraucht in der Sprache ist Philanthropie, also Liebe für den Mitmenschen. Wir wollen als Christen und als Calvary Chapel Freiburg doch dafür bekannt sein, dass wir bereit sind, Gastfreundschaft zu leben und zu üben, die uns auch als Gemeinde und auch jeden Einzelnen was kostet. Gastfreundschaft richtig zu üben, kostet Zeit, kostet Mühe, kostet Geld, kostet Geduld, kostet auch Unbequemlichkeit. Eben 276 Menschen auf einmal am Strand im Winter zu haben mit Regen, Sturm und Kälte, ist kein kleiner und einfacher Besuch. Doch ohne zu zögen haben diese Maltese die Menschen aufgenommen. Lass uns überaus freundlich sein. Lass uns Gastfreundschaft üben, die uns was kostet. Und drittens, lass uns großzügige Gastfreundschaft üben. Ähm, die, die, wenn es hier um Publius und sein Haus ähm, geht, die Sprache ist irgendwie nachdrücklich. Es wird besonders erwähnt, dass Publius diese Gestrandeten als Gäste aufnahm, also nicht als Flüchtlinge oder irgendwelche Menschen, die in der Unterkunft gebracht, gebraucht haben, sondern er hat sie als Gäste, Hausgäste aufgenommen und dass er das auf freundliche und großzügige Art und Weise getan hat. Lass uns großzügige Gastfreundschaft üben. Wir alle kennen das. Wir wissen, wenn wir in bestimmten Orten eingeladen sind, bei bestimmten Familien, bei bestimmten Menschen, das sind gute Gastgeber. Das sind Menschen, die wissen, wie man großzügig, Gastfreundschaft übt. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich zu Hause. Man weiß, dass, dass es dem Gastgeber eine Ehre ist, dass es ihm was kostet, dich zu beherbergen. So wollen wir sein. Nicht nur für uns innerhalb der Gemeinde, wobei auch das ist wichtig, sondern die Gastfreundschaft, die hier von der Rede ist, ist von, ist von der Beherbergung von Menschen, die nicht zu unserer Familie oder zum engsten Freundeskreis gehören. So schreibt jetzt zusammenfassend Eckhard Schnabel über dieses, über dieses Kapitel oder über diesen Abschnitt. Christen zeigen ihren wahren Charakter in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Wenn es gut läuft und in der Krise, in Frieden und in Verfolgung, in Leben und im Tod. Sie leben immer als Gottes Volk, voll Glaubens in Jesus Christus, als der eine wahre Errette und voll Zuversicht, was die Gegenwart des Heiligen Geistes betrifft, der ihnen in allen Situationen alles gibt, was sie brauchen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte und so weiter. Ich finde, das ein gutes Fazit für dieses Kapitel und so wollen auch wir leben. Amen.